0: j'ai fait une escale à Bali et puis je suis passé à travers les Maldives pendant tour du monde de voir des plages avec des plastiques à perte de vue, de marcher littéralement dans les plastiques sur les abords des côtes et tout bah, tu peux même pas imaginer que ce soit concevable quoi. et ça on t'explique qu'il y en a partout sur l'île qu'il y en a partout sur les îles d'à côté et puis quand je traversais les Maldives en 1981 il n'y avait pas un sac de plastique c'était le paradis absolu, on me souvient des plongées en apnée qu'on avait fait et là-bas c'était dingue et là je suis arrivé à 20 km des Maldives et déjà je vois des plastiques et à perdre de vue. On voit partout, euh, je me dis comment c'est possible C'est tellement un endroit magique que c'est presque ce insupportable.
1: En 1950, le grand magazine américain Life mettait en scène la révolution du jetable, rendue possible par la démocratisation des produits en plastique. En couverture, on voyait un jeune couple exultant au milieu d'un ouragan d'assiettes, de couverts, de gobelets
2: multicolores.
3: C'est le matériau roi. C'est une fierté nationale. Des maisons 100% plastique, des voitures aussi, des avions. Make it The most food wrap. Like magic.
1: La promesse est belle. Les articles jetables réduisent les tâches ménagères. Léger, pratique, pas cher à fabriquer, remplaçable. Le plastique nous a libérés. Il nous a permis une vie moins contraignante et plus hygiénique. Il a accompagné l'émancipation des femmes, comme les grandes avancées médicales. Aujourd'hui, le plastique est partout dans notre quotidien. Où que vous soyez, en ce moment même, il y a fort à parier qu'il y ait du plastique autour de vous. Et il est aussi là où il n'a rien à faire depuis les profondeurs de la fosse des Mariannes jusqu'au sommet de l'Everest. Le plastique représente aujourd'hui la fraction la plus importante, nuisible et persistante de la pollution marine, soit au moins 85% de la totalité des déchets marins. Ce que l'on sait moins, c'est que la pollution plastique, telle que nous l'expérimentons aujourd'hui, est un phénomène qui ne fait que commencer. 11 millions de tonnes un camion-poubelle de 17 tonnes toutes les minutes. C'est la quantité de déchets plastiques rejetés chaque année dans les océans. D'ici 2040, le volume de plastique qui viendra envahir les océans aura déjà doublé. Quand les enfants nés aujourd'hui auront 20 ans, à quoi ressembleront leurs océans Si nous ne faisons rien, nous atteindrons en 2050 un point de bascule, les 750 millions de tonnes de plastique le moment où les océans compteront plus de déchets plastiques que de poissons. Ça, c'est si nous ne faisons rien. Mais nous, nous croyons qu'il est toujours temps d'agir.
4: Des films pris par satellite ont clairement montré comment, au-dessus de l'Antarctique, s'accroît d'année en année le trou dans la couche d'ozone. L'accord de Montréal, qui doit maintenant être ratifié par les 46 gouvernements, est donc un accord fondamental pour tout l'avenir de la vie
1: sur la Terre. Dans les années 70, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme la couche d'ozone se dégrade. Ce traité, le protocole de Montréal, interdit les substances détruisant la couche d'ozone comme les CFC, les chlorofluorocarbures, utilisés dans l'industrie du froid. D'autres signatures s'ajoutent progressivement à l'accord qui devient le premier traité à atteindre la ratification universelle, soit 197 pays, en 2009. Cette mobilisation internationale a prouvé son efficacité. En 2019, la NASA annonce que le trou est au plus bas depuis sa découverte. Aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde à dire que le protocole de Montréal a permis d'éviter une augmentation de la température de 2 degrés L'humanité peut-elle parvenir à s'unir une nouvelle fois contre une menace environnementale Peut-on arrêter l'invasion des déchets plastiques Et d'ailleurs, que savons-nous sur le sujet C'est quoi exactement la pollution plastique Est-il possible d'arrêter ce raz-de-marée qui doit agir Comment Déferlant de plastique ou déferlant d'espoir Pour cette enquête, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui vivent la pollution plastique au plus près. Habitants des océans, scientifiques, citoyens engagés, industriels, économistes, leaders d'opinion, humains de tous âges et de tous horizons, pour comprendre le coût réel de nos déchets plastiques, découvrir des solutions... Et comprendre comment agir. Vous écoutez les Déferlantes, une enquête réalisée par The Cyclers.
5: Je m'appelle Emma Thomas j'ai 18 ans, j'habite à La Réunion et je fais mes études en licence de biologie en première année. Je suis née en France et après, quand, quand j'avais 4 ans, mes parents ils ont eu une mutation en Polynésie. Du coup, je suis partie vivre en Polynésie sur un voilier. Une fois qu'on avait fait nos 4 ans là-bas, en fait, au lieu de rentrer directement en France, on a pris notre voilier et on a navigué jusqu'en Australie. Après, en Australie, on a fait un petit road trip et on est rentré en métropole. Après on est reparti en Nouvelle-Calédonie, après on est rentré en métropole et puis là on est retourné à la Réunion. J'en garde de, de très très bons souvenirs et euh, bah, en fait ça ouvre l'esprit vu que euh, j'ai pu rencontrer plein de gens qui avaient des, des cultures différentes, qui étaient très différentes de moi, d'autres qui étaient similaires à moi et donc ça ça ouvre l'esprit et aussi le fait de grandir au contact de la nature et de voir en fait tout ce que la nature nous offre chaque jour ça a développé une sensibilité et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que je me bats en fait pour, pour préserver ça quoi. Moi quand j'ai grandi en Polynésie, on, on naviguait énormément vu qu'on habitait sur le voilier et euh, c'était rare quand même de voir, euh, de tomber sur du plastique euh, dans les océans. Et je me rappelle, après bon je suis enfant donc je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés mais je me rappelle pas non plus que les plages étaient ultra polluées par des déchets. Aujourd'hui chaque fois que je vais sur une plage, il euh, y a plein de déchets dès qu'on s'éloigne euh, de 10 mètres de la mer, euh, le fond des plages, il y a plein de plastique de partout. Et aussi, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, avec ma famille, on était partis faire du voilier euh, en Grèce avec des amis. Et là, on avait vu des dauphins et notamment, il y avait des dauphins qui avaient euh, des sacs plastiques coincés en fait, autour de leur nageoire. Et là, je me suis dit, mais comment on en est arrivé là quoi j'ai un lien avec l'océan dans le sens où ça m'a tellement construit, euh, fait rêver, apporté plein de choses que je ne sais pas comment expliquer mais oui il y a ce lien avec l'océan où quand je me retrouve face à la mer je sens que enfin, c'est une partie de moi et le fait de savoir qu'aujourd'hui on est en train de détruire ça c'est comme si en fait euh, je perdais une partie de moi et je perdais Quelqu'un presque qui m'aide en fait à avancer dans la vie et à voir plus loin. Il bah, y a de l'émotion forcément quand, quand je fais ce combat là. Quand j'ai nagé avec des baleines et c'était juste magnifique, il y avait la maman baleine avec son baleino. Et nous on était là, on avait pu s'approcher et c'était. Majestueux. <rire> non mais ouais, c'était un moment magique. On se dit en fait euh, euh, notre espèce elle se sent ultra supérieure puis à tout détruire comme ça et quand tu te retrouves face à une baleine tu te dis oh. en fait euh, voilà un peu d'humilité. <rire> Moi samedi je suis allée à la plage et j'ai beaucoup trouvé de capsules de bière, euh, tout ça et des, euh, des bouteilles en plastique parce qu'il y a des poubelles sur la plage mais si j'étais à côté ils ne lisent pas le trou c'est pour ça.
1: Le plastique, ça pollue beaucoup la planète parce que euh, à cause du vent, bah, ça va dans les océans, dans les lacs. C'est les déchets euh, qui sont fabriqués euh, avec, euh,
0: attends, comment ça déjà
5: avec euh, du pétrole un peu et euh, du coup
6: ça pollue beaucoup la planète. Alors, moi, ce que j'appelle les larmes de sirène, c'est en fait des microplastiques. Et on les retrouve souvent et c'est des formes de petites billes transparentes, euh, toutes rondes, toutes petites, euh, vraiment comme ça. Et euh, donc, en fait, ça, c'est du plastique qui a été érodé, mais qui n'est pas décomposé et qui, malheureusement, apparemment, ces petites larmes de sirène ne seront jamais euh, euh, décomposées. Donc, elles vont rester dans cet état-là et c'est ça aussi qui détruit
1: notre écosystème. Maude Lecar est surfeuse professionnelle, membre de l'équipe de France de surf, mais aussi artiste et fondatrice de l'association Sève la Mermède, qui lutte pour la protection des océans. Comme Emma, elle a vu la pollution plastique envahir nos côtes, son terrain de jeu. Euh,
6: moi je suis originaire et je suis née sur l'île de Saint-Martin, c'est une petite île de 7 km sur 14 et je suis vraiment bordée d'océans, donc on va dire que pour moi c'était comme une évidence. Et à 12 ans, en fait, euh, j'ai commencé à surfer et, et depuis ma première vague, euh, enfin vraiment, ça a été le coup de foudre. je me suis dit « waouh, c'est ce que je veux faire <rire> ». En tant que surfeuse et en passant toutes mes journées dans l'océan, je suis confrontée à la pollution plastique, euh, malheureusement, de plus en plus. Je pense que la première fois que j'ai vu ce phénomène, ou en tout cas que je m'en suis rendue compte, c'était il y a 7-8 ans où vraiment je me suis fait la remarque que tous les endroits où je voyageais dans le monde je voyais de plus en plus de plastique qui flottait dans l'océan ou sur les plages du microplastique et, euh, et là ça devient affolant parce que bah, c'est vraiment à l'échelle mondiale euh, toutes les compétitions, tous les voyages qu'on fait on retrouve de plus en plus de plastique et, euh, et nous en étant dans l'océan toute la journée en profitant des vagues c'est vrai que de voir un milieu aussi magique euh, qui est détruit euh, par... Euh, ben par nous les hommes et par le plastique euh, c'est catastrophique quoi. En France, euh, sur la région du sud-ouest, la pollution plastique et surtout euh, notamment les microplastiques qu'on retrouve partout sur les plages et euh, dans l'eau de mer euh, qu'on voit flotter, ça c'est de plus en plus. Et là, c'est les cinq dernières années, je dirais, enfin, maintenant ça devient, euh, ça devient super compliqué. Quoi. Il n'y a pas une fois où euh, moi quand je rentre du surf, je ramasse quelques déchets, il y en a toujours euh, à profusion, j'en mets un peu dans les combis dès que je peux dans l'eau quand ça flotte, c'est... Enfin, ouais, c'est, c'est horrible, quoi. Et encore plus quand on a les tempêtes, on a carrément des produits euh, qu'on voit. Y, enfin, c'est des écritures chinoises ou des choses comme ça. On est là. Ah oui, ce plastique, il a, bon, je sais pas s'il a vraiment voyagé de, enfin, de, de l'autre bout du monde, mais je pense que on se
1: rend pas compte de, enfin, de l'océan, tout ce que ça engrange, quoi. Quand on parle de la pollution plastique des océans, les témoins rapportent tous la même chose. Une déferlante de plastique rapide, brutale, qui envahit les plages, les eaux, les fonds marins. Que s'est-il passé Bien que le plastique soit utile à de nombreux égards, nous sommes devenus dépendants du plastique à usage unique ou jetable, avec de graves conséquences pour l'environnement. Dans le monde, un million de bouteilles en plastique sont achetées chaque minute, tandis que cinq mille milliards de sacs en plastique à usage unique sont utilisés chaque année. Au total, la moitié du plastique produit est conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois, puis jeté. Les déchets plastiques sont désormais si omniprésents dans l'environnement naturel que les scientifiques ont même suggéré qu'ils pourraient servir d'indicateur géologique de l'ère anthropocène, cet âge du monde où les humains prennent le contrôle et deviennent la principale force de changement sur Terre.
0: Bon, moi, j'ai deux grandes images qui me reviennent. C'est les deux, j'ai fait une escale à Bali et puis je suis passé à travers les Maldives pendant le tour du monde. De voir des plages avec des plastiques à perte de vue, de marcher littéralement dans les plastiques dans, sur les abords des côtes et tout. Et ça, on t'explique qu'il y en a partout sur l'île, qu'il y en a partout sur les îles d'à côté et, et que c'est, devenu presque dans le décor naturel. Et puis quand je traversais les Maldives, bah, c'est pareil, les Maldives, j'avais été avec mes parents. Il y avait, à l'époque, en 1981, il n'y avait pas un sac de plastique. C'était le paradis absolu. Je me souviens des plongées en apnée qu'on avait fait. Là-bas, c'était dingue. Et là, je suis arrivé à 20 kilomètres des Maldives et déjà, je vois des plastiques à perte de vue. Je traverse les Maldives, on voit partout. Je me dis, waouh, comment c'est possible quoi c'est Un archipel si petit, où il y a si peu de monde, où il y a si peu... Oui, il y a des touristes, mais comment avec si peu de monde, on peut polluer autant l'environnement le, et c'est tellement un endroit magique que c'est presque ce insupportable.
1: Lui, c'est Yvan Bourgnon, navigateur et fondateur de l'association de Cleaners. La mer, il l'a dans le sang depuis tout petit. Il sillonne les océans depuis l'âge de huit ans. Il les a vus se dégrader, se réchauffer, s'acidifier, se plastifier. Il a décidé d'agir.
0: J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'emmènent faire le tour du monde en bateau pendant 4 ans. Et donc de vivre une expérience comme ça, enfant de voyage incroyable au début des années 80, c'était dingue. C'était la plus grande école de la vie que je pouvais espérer. Et donc du coup, bah, voilà, ça a conditionné évidemment le restant de, de ma vie. J'ai plein de souvenirs, plein la tête, même si j'étais enfant que j'avais 10 ans, euh, de, de ces moments-là, des attaques de pirates... Euh, les pêches de dorade ou de thon qu'on faisait à bord. Ce que je retiens, c'est qu'on a, on a vécu en fait pendant quatre ans avec rien. On avait très peu d'argent. On avait besoin de rien. Juste un short, des fruits et, et un peu de poisson. Et euh, on était les enfants les plus heureux du monde. Et plein de beaux souvenirs là, qui ont conditionné l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà. On a eu la chance de s'arrêter plusieurs mois aux îles Marquises avec mes parents. Et donc j'ai eu la chance d'aller à l'école là-bas. Et euh, je peux vous dire que c'était un, un séjour incroyable parce que je tu vas à la nage ou en planche à voile à l'école, que tu te retrouves sur une école en plein air, que à la récréation tu vas nager, que tu apprends à sculpter, que tu apprends une vie toute simple. voilà Et tu te rends compte que voilà es pieds nus, tu manges avec les doigts à la cantine... Euh, et euh, donc, euh, donc moi, c'est mes meilleurs souvenirs parce que voilà, c'était ça, ça, la vie pour moi. Ce qui n'a été, ce qui a été compliqué, c'est le retour finalement à terre après le tour du monde où là, on m'exigeait de mettre des chaussures, on m'exigeait de manger avec une fourchette et un couteau. J'avais l'impression que de, 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 de la, la vraie vie, c'était pas ça, au contraire. Il y a eu tout d'abord bah, ce tour du monde, en famille évidemment, où là je vois beaucoup de beaux dauphins, de poissons, de, de cachalots, et, et pas de pollution plastique, pas de, très peu d'hydrocarbures, vraiment il y avait très très peu de pollution. Ça, c'est le début des années 80. Et puis après, bah, j'arrive dans le milieu de la compétition dans les années 90. Je commence à, avec mes bateaux à heurter des containers, à heurter des débris, à, à abandonner régulièrement. Et parfois, j'ai abandonné une fois par an sur des compétitions juste parce que je, je tapais sur un container. Et puis après, il bah, y a eu ce tour du monde en 2010 de 2013 à 2015 que je fais sur ce petit catamaran de sport où je suis à Raldo, euh, où là j'ai la chance d'avirer le long des côtes indonésiennes, Sri Lanka, Maldives. Et puis là bah, voilà, je prends la pollution de plein fouet euh, voilà, avec mon bateau qui s'arrête régulièrement, coincé par ces morceaux de plastique que je suis obligé d'enlever, que je ne peux pas vraiment collecter parce que je n'ai pas la place de le faire. Quand, quand je navigue vraiment en, en Indonésie, le long des côtes euh, du Sri Lanka, de Java et de Bali, là, je suis vraiment le cœur du problème et je prends conscience pleinement du, du drame. Et, euh, voilà, et je ne pensais pas que c'était à ce point, même si on en avait parlé, même s'il avait déjà un peu vécu. Je ne pensais pas que c'était euh, dans cette mesure-là. Et donc, c'est là, évidemment, que l'électrochoc se, se passe. Je rentre de ce du monde, je perds mon frère en plus à ce moment-là. Euh, je me dis, bah c'est bien, tu es un super compétiteur, tu vas vite d'un point a à un point B, tu fais des records, des machins. Mais il y a peut-être mieux à faire aujourd'hui. Et euh, voilà, on n'est pas nombreux à constater cette pollution, on n'est pas nombreux à le vivre. Donc c'est peut-être à nous aussi de, de à faire passer les, les bons messages là-dessus et à faire changer les, les mœurs et à, et à se battre pour nos océans.
1: Comment sommes-nous arrivés là? Nous avons demandé à Stéphanie Pway, directrice de la sensibilisation de The Cleaners.
2: On estime que la naissance du plastique remonterait à 1862. Euh, une première matière a été créée qui s'appelait la parquesine. On l'a appelée parquesine parce que c'est son inventeur qui s'appelait Alexander Parks et qui aurait présenté cette première matière lors de l'Expo Universal à Londres. Et puis ensuite, il y a de nouvelles matières plastiques qui ont été développées au cours du temps. Donc il y a par exemple le PVC euh, qui a été utilisé notamment pendant la seconde guerre mondiale, parce qu'il servait d'isolant pour les câbles des navires. On a aussi le PET, donc le polyéthylène, euh, et euh, donc ça c'est une histoire euh, assez marquante. En 1978, donc le géant Coca-Cola a décidé de remplacer euh, ses bouteilles en verre par des bouteilles en plastique, et c'est à ce moment-là que le PET, euh, la production de PET a explosé, puisque les bouteilles sont faites à, à partir de PET. Et ensuite, tous les euh, tous les producteurs de boissons euh, se sont mis à utiliser, euh, comme Coca-Cola, euh, des bouteilles en plastique. Et après, il y a euh, d'autres matières comme le euh, PP. Donc le PP, c'est le polypropylène. Euh, on en a partout dans nos maisons, dans nos canalisations, euh, dans les réfrigérateurs, euh, les emballages alimentaires. Donc voilà. Et ce qui est fou avec euh, l'histoire du, du plastique... C'est que finalement c'est une matière qui est assez récente, euh, puisque euh, on estime que la moitié du plastique a été produite depuis les années 2000, ce qui est énorme, et aujourd'hui on consomme 265 fois plus de plastique qu'en 1950. Donc voilà, et on, on explique ça par euh, bah, l'évolution de la société, euh, c'était un signe de modernité à un moment donné euh, d'utiliser euh, du euh, plastique, euh, le tout jetable, euh, c'était plus pratique euh, pour euh, les foyers, c'était plus pratique aussi euh, pour euh, la santé, euh, donc il y a plein de secteurs qui se sont emparés du, du plastique et c'est comme ça que euh, on s'est retrouvé avec cette matière qui a envahi euh, notre quotidien. Alors ce qui est assez paradoxal dans la, le développement de la parquésine, c'est que euh, ce matériau aurait été développé euh, à un moment où euh, il y avait une pénurie d'ivoire euh, et qu'on en avait besoin pour le développement de divers objets euh, du quotidien. Et que du coup, euh, la parquésine aurait été développée euh, justement pour pallier à cette pénurie euh, et trouver un, un, un nouveau matériau euh, qui aurait moins d'impact sur, euh, bah, sur les éléphants, les tortues. Euh, voilà, c'est assez paradoxal.
1: Il faut savoir que depuis quelques années, la production mondiale de plastique a explosé. En 30 ans, elle a triplé pour passer de 117 millions de tonnes dans les années 90 à 367 millions de tonnes en 2020. Au début des années 2000, notre production de déchets plastiques a augmenté davantage en une seule décennie qu'au cours des 40 années précédentes. Près de la moitié de toutes les matières plastiques jamais produites l'ont été depuis 2004. Selon les projections de l'ONU Environnement, la production de plastique atteindra le milliard de tonnes en 2050. Ça, c'est pour la production du plastique. Si on savait gérer, il n'y aurait pas de problème. Mais en fait, on ne sait pas. Donc, notre consommation de plastique génère des déchets. Des déchets plastiques. Une fois créés, ces déchets ne disparaissent pas. Vous connaissez peut-être ces chiffres. Le temps que mettent les objets plastiques à se dégrader dans la nature. Un masque jetable ou une bouteille plastique, c'est 450 ans un filet de pêche, c'est 600 ans, un sac plastique, c'est 20 ans, un mégot de cigarette, 10 ans. Si les déchets plastiques ne disparaissent pas, ils s'accumulent, puis ils se dégradent, lentement, se fragmentant jusqu'à devenir microplastique, jusqu'à envahir absolument tout. C'est ça, la pollution plastique.
3: Je suis François Galgani, je suis océanographe, je travaille à l'IFREMER, je suis basé en Corse pour des raisons historiques. Mais euh, j'ai travaillé dans le monde entier, en fait, j'ai navigué dans le monde entier et j'ai travaillé beaucoup en aquaculture et on, on travaille sur la pollution plastique, moi, et le laboratoire et l'équipe, depuis 1992. Et on a probablement été parmi les tout premiers, en tout cas les tout premiers en France, à travailler sur le sujet. On a une spécialité qui concerne la pollution plastique euh, sur les fonds marins. En 92, en complément de ce que je faisais dans le domaine de l'écotoxicologie, on s'est aperçu qu'il y avait très très peu d'informations sur la pollution plastique, donc on a commencé à compter. Euh, les sacs plastiques et puis au bout, de, au bout de quelques années, on avait beaucoup de données, on a commencé à publier. Euh, pendant très longtemps, on est resté comment dire anonyme sur ce sujet-là parce que c'était pas euh, aussi flagrant que maintenant. C'est la vie de tous les jours, les déchets en mer, la pollution plastique en mer, ce sont les, les déchets de tous les jours. Donc euh, c'est important parce que ça veut dire une perception euh, du public qui, qui est très différente de certains grands autres problèmes environnementaux. Et puis également, il y a des particularités qui font que si les plastiques sont partout, les impacts ne sont pas forcément partout. Et donc, c'est beaucoup plus complexe que simplement voir un plastique sur une plage. Ça, ça implique énormément de choses, voilà. Le plastique en lui-même, il est utile, il y a plein de choses, y compris les bateaux qui sont en polyestéréode, qui sont faits de polymères. Mais le problème, c'est la fin de vie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer un produit plastique lorsqu'il est en fin de vie, une fois qu'il a été utilisé. Alors, peut être, il peut être utilisé des années, parfois en quelques secondes simplement, pour les plastiques et les exégeniques. Mais si on arrivait à gérer, disons, cette fin de vie, à ce moment-là, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes.
1: Pourquoi les déchets plastiques ont-ils envahi nos océans Nos plages D'où viennent-ils en 2021, une étude du Marine Litter Lab de l'université de Cadiz révèle que 80% des déchets océaniques en Europe sont constitués de plastique. Mais l'étude va plus loin. Quatre types de déchets seulement constituent 44%, près de la moitié, de cette pollution plastique marine. Les sacs plastiques, les bouteilles, les emballages et les contenants alimentaires. La pollution plastique est faite des objets de notre quotidien, des objets que chacun de nous utilise l'océanographe australienne Denise Ardesti a consacré sa carrière à l'étude de la pollution plastique. Ces objets du quotidien, elle les a rencontrés au bout du monde et elle les a vus proliférer au cours de sa vie. Elle a vu l'impact dramatique que ces objets pouvaient avoir à des milliers de kilomètres de toute vie humaine.
4: L'une des premières fois où j'ai vraiment pris conscience des impacts environnementaux, de notre vie quotidienne, de notre société du tout jetable et des produits que nous utilisons, c'est lorsque je travaillais sur les îles de Midway. Les îles de Midway sont des îles très isolées au milieu du Pacifique, qui se trouvent dans la zone que les gens appellent le septième continent de plastique. Vous savez, c'est un de ces grands gires qui s'accumulent au milieu de l'océan. Midway est une très, très très petite île. Vous pouvez en faire le tour en 15 minutes, à peine. J'étais là-bas pour mener une étude sur les albatros reproducteurs.
2: Je prenais des photos sur ces îles, notamment des albatros morts. Le sort de ces albatros
4: est très connu maintenant, notamment grâce à Chris Jordan, qui a participé largement à leur diffusion. » Là-bas, on ramassait une quantité incroyable de déchets plastiques, notamment beaucoup de briquets. Il y a un entrepôt sur l'île qui est rempli du sol au plafond de caisses et de caisses contenant uniquement des briquets. Et ce sont tous des briquets qui ont été ramenés à terre et régurgités par les oiseaux de mer qui viennent sur l'île pour se reproduire. Il faut s'imaginer que lorsque ces oiseaux naissent, ils quittent l'île et s'envolent en plein océan pour au moins 6 ou 7 ans, sans toucher la terre ferme. J'ai vraiment vu des animaux morts, des oiseaux morts qui avaient, par exemple, des brosses à dents, des bouchons de bouteilles, 3, 4, 5 briquets dans leur estomac. Ça a été très, très, très éprouvant pour moi. Et je vous parle de ça, mais c'était il y a dix ans.
2: Quand j'étais petite,
4: nous n'avions pas autant de déchets plastiques qui jonchaient nos côtes qu'aujourd'hui. Quand je suis allée aux Galapagos, par exemple, au début des années 1990,
2: c'était hyper propre. Il n'y avait pas
4: de déchets partout. Et quand j'y suis retournée quelques années plus tard la quantité de plastique et de très, très petits morceaux de plastique, j'ai tout simplement halluciné. J'ai vraiment vu, tout au long de ma vie, cette évolution, comment notre mauvaise gestion du plastique dégrade à la
1: fois nos terres et nos mers. Ce que Denis Ardesti évoque, c'est un des lourds tribus que paie notre planète tout entière pour notre addiction au plastique. En quelques décennies, nous sommes passés de la libération à la dépendance, d'un mouvement de création à celui de destruction, et du paradis à l'enfer. Dans le prochain épisode des Déferlantes, nous plongerons au cœur de cette addiction pour enquêter sur le vrai coût du plastique, pour les habitants des océans, les hommes et notre planète. Quels sont les risques, les victimes, mais aussi les inconnus Vous avez écouté Les Déferlantes, un podcast réalisé par The Cyclinners, avec une musique originale d'Antonin et Titiarax, mixé par Karim Skakni et illustré par Cosmo.